1: de todo lo que pasó, las heridas y el dolor, lo difícil que será.
2: Hola a todos, bienvenidos y muchas gracias por estar otra vez por aquí, porque aquí estamos otra vez. Estamos en Te Escucho, este espacio de 30 minutos, un paréntesis que hacemos en nuestra vida cada 7 días, en actualidad radio los fines de semana y a través del sistema podcast hoy, en el día que lo estén escuchando, no importa cuándo sea. Seguramente ya estaremos en el pasado porque esto lo estamos grabando, pero allí en ese espacio de futuro donde estén escuchándonos esperemos que puedan compartir cada palabra para que de esa manera lo que resuena en nosotros pueda convertirse en certeza, en claridad para que seamos útiles a través de lo que nos pasa y también de lo que les pasa a ustedes. Recuerden que en este espacio pueden dejar su mensaje de voz. Pueden hacerlo al más 1-305-824-6968. Es un WhatsApp. Por eso es importante que lo agenden en sus teléfonos. Y cuando sienta que quiere compartir algo, aquí lo hacen. Al más 1-305-824-6968. Sus mensajes de voz. Iniciamos. Aquí estamos. Aquí estoy. Te escucho. Escríbenos tu mensaje y conéctate
1: al 305-824-6968. Te escucho con Julio Bebione, 305-824-6968. Hola
3: Julio, mi nombre es Anabel y soy de República Dominicana. Te sigo ya desde hace varios meses por Instagram y escucho tus podcasts también. Y quise aprovechar esta oportunidad que brindas para que me des un poco de luz en cómo yo puedo eh, sentirme mejor con una situación que tengo. Eh, yo laboro en una empresa desde hace ya seis años y seis meses, vamos a decir. Y pues, las yo he vivido muchas situaciones aquí, desde acoso... Eh, aquí hay un ambiente en general muy tóxico, y bueno, yo en todo este tiempo he escalado en varias posiciones y he aprendido bastante. O sea, he, he tratado de sacarle provecho al tiempo que he pasado aquí, eh, pero. Eh, ya es una situación que me está afectando bastante emocionalmente. Lo primero es que... Yo soy una persona como que no puede estar... Haciendo lo mismo por mucho tiempo. Y bueno, he elegido una carrera muy mala para eso. En ese caso, yo soy contadora. Y bueno, pues, mayoría de los puestos en los que uno se desempeña, pues las funciones suelen ser muy recurrentes y muy repetitivas. Y bueno, ese ha sido mi primer problema, pero ya no he terminado de identificar aquello que, que me hace, que me llena, que me hace feliz. Y bueno, pues por eso no he emprendido en aprender algo más porque aún no tengo muy claro que es eso que me gusta lo segundo es que yo soy una persona muy insegura de sí misma y pues cualquier cosa me afecta muchísimo yo he superado mucho o sea en gran parte de eso pero me sigue afectando yo tengo un jefe que es de otra nacionalidad y es una persona a la que yo no le agrado mucho, ya él lo ha hecho ver en muchas ocasiones y bueno pues es una persona con la que es muy difícil trabajar y no, nunca aprecia totalmente el esfuerzo que uno hace pero ya ha llegado el momento en que yo también me siento muy desmotivada por muchas situaciones que yo he vivido aquí y ya ha llegado ese momento en que yo no quiero estar aquí no quiero estar aquí, o sea, se me hace muy difícil llegar al trabajo, levantarme de la cama, encontrar un motivo para llegar aquí al trabajo y yo estoy muy consciente de que por esa razón yo no estoy dando lo que puedo dar y que ya no estoy rindiendo los mismos resultados. Tengo mucho tiempo buscando trabajo y no, no parece, ya sea por la situación de la pandemia y demás. Entonces me siento súper estancada y bueno, yo... He desarrollado muchas ideas, por ejemplo, de, de crear un e-commerce, de muchísimos proyectos que financieramente me pueden apoyar, pero no son tan a corto plazo. Es decir, no, no es que yo voy a hacer un negocio y al otro día voy a ver resultados. Entonces son cosas que sé que me van a tomar tiempo. Pero mientras tanto, yo quisiera ver cómo soluciono él, cómo me estoy sintiendo. Me siento muy desmotivada. Estoy llorando mucho. Esto me está afectando mucho emocionalmente. Y quisiera encontrarle alguna solución a corto plazo.
2: Gracias, querida Anabel. Ante todo decirte que no tengo la solución, no tengo la solución para ti ni para nadie, eh, pero menos en este caso para ti, porque eh, cuando los seres humanos nos quedamos presos de tantas emociones, como tú estás, no, estás contenida, tu voz está contenida, estás muy triste, esa tristeza tiene como un enojo por detrás, hay una ensalada ahí de emociones. Es muy difícil que uno pueda ver las cosas con claridad y... Y te diría, no esperes a verlas con claridad para tomar decisiones. Hay un momento que creo tú estás tocando, que es el de estar harto. Te estás hartando. Eh, está la figura de tu jefe, te hartas de tu jefe, pero también está la figura del trabajo. Y te hartas del trabajo, y te hartas de levantarte para ir al trabajo, hasta que finalmente uno se harta de uno mismo. Y no con uno en sí, sino con lo que uno está haciendo de uno mismo. No es que uno se harta de, lo, de quién es, sino de lo que está haciendo, lo que está siendo. La forma en que está pensando la vida, la forma este, en que vive ¿no? en general, los, los, cómo usas tu tiempo, cómo usas tu energía. Entonces yo creo que ha llegado el momento de patear el tablero. No esperes cambiar de trabajo cuando tu nuevo proyecto funcione. No esperes cambiar de trabajo cuando aparezca otro trabajo que se parezca a lo que tú quieres. No esperes tener otro trabajo para irte de ese trabajo si en ese trabajo ya no te sientes bien. Entiendo que es posible, entre las cosas que no conozco de ti, que necesites quedarte allí porque necesitas ese dinero. Bueno, si ese es el caso, ponte un plazo. Pero siento que estás, eh, en vez de hacer el esfuerzo por ver cómo haces otra cosa, el esfuerzo está puesto en cómo te sostienes allí. Entonces, creo que salirte de esta exigencia de tener que tener ganas de ir al trabajo, de saber cómo lidiar con tu jefe, de saber cómo además tener logros dentro del trabajo. Logros que no son interesantes, porque no te interesa estar allí. Entonces, dar ese paso creo que es fundamental. Tomar el riesgo de lo que esto signifique. Si yo eh, estoy enfermo porque, no sé, estoy consumiendo algún alimento que me hace daño. Y ese alimento considero que no lo puedo dejar porque es el único que puedo comprar, porque, pero me está haciendo daño. Prefiero pasar hambre a quedarme consumiendo eso. Porque eso, eso genera realmente el, 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 el gran salto que quiero dar. Cuando me pase unos días sin comer eso, te aseguro que empiezan a aclararse mis ideas, que comienza todo a, a mostrarse de otra manera. ¿Qué es lo que tú estás queriendo? Porque en realidad lo que te está pasando no es grave. Le pasa a todos nosotros, pero tiene gravedad porque te sientes encerrado en ello. Y aquí creo que por eso eh, la, la, la sugerencia que te doy, no es la solución, pero sí una sugerencia, y es que rompas la puerta con un pie y salgas. Salgas de ese lugar si puedes salir del lugar, pero en realidad lo que quieres es salir de ese, de ese ti, de esa, de esa forma de tu personalidad, de algo que ya no va. Como esto es más complejo de lo que de lo que creemos que nos pasa, porque son muchas cosas. Estoy seguro que te darás cuenta que quizás tienes actitudes que quisieras cambiar, pero no puedes porque fuiste educada así. O hay miedos que sientes que no son tuyos, pero no los puedes soltar porque son miedos aprendidos de familia. Entonces, en estos casos, cuando hay mucha emocionalidad y cuando eh, el, el caos está muy desordenado, pues yo creo que la solución también incluiría eh, dejarse acompañar por un terapeuta o alguien que te pueda acompañar en este proceso Porque es un proceso muy importante en tu vida Es el proceso en el cual terminas, entre comillas, de matar esa parte de ti Que ha sido siempre eh, sobreexigente que, que, que cree que, como, como tú lo expresas, eh, es insegura yo no creo que tú seas insegura, una persona insegura jamás dejaría un mensaje aquí, jamás se animaría, aún con una voz tenue, a explicar lo que siente. Yo creo que sí, tú eres segura, pero hay una parte de ti, de tu personalidad, que es la que está enojándote, que es la que está quedando pequeña, que es la que hace todo esto que ha hecho. Entonces, la única forma aquí de empezar a hacer borrón y cuenta nueva es tomar nuevas decisiones, con el riesgo que esto implique, pero... Como hay mucha emocionalidad, te aconsejo que busques a alguien que te acompañe en ese proceso. Si quieres sumarte a nuestra comunidad, recuerda que allí podemos también acompañarte de alguna manera. Nunca vamos a, 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 a cubrir la expectativa de ser una persona que te acompañe, pero como comunidad te podemos acompañar. Es en juliobevione.com. Allí te puedes registrar y allí también podemos acompañar. Te escucho. Escuela de Inteligencia Espiritual.com Un programa para aprender,
1: para saber enfrentar cada situación y seguir adelante.
2: Gracias por confiar en nosotros. Aquí estamos, aquí estoy. Te escucho.
1: Te escucho con Julio Bevione. Todos los fines de semana a las 8 y 30 de la mañana. Envía tu mensaje o video por WhatsApp al 305-824-6968 y cuéntanos qué te pasa.
0: Hola Julio, inmensamente agradecida contigo por tu respuesta. Eh, lo he escuchado más de seis veces y cada vez me resuena más. Gracias. Eh, desde Colombia... Vuelvo a, a mandarte este audio para comentarte lo siguiente. Cuando llevas una vida durante casi 20 años con aparentemente muchas seguridades, me refiero al tema de vivienda, alimentación, comodidades, porque pues tu misma opción te llevó a, a que no te faltara nunca nada a que todo estuviera allí muy presente y comienzas este proceso de discernimiento para una toma de decisión, como lo decía el sábado pasado, pues de repente aparecen personas diciendo eh, ¿tú estás preparada para cuando ya comiences a vivir sin ningún tipo de seguridad como lo tenías? ¿Para que empieces a enfrentar la vida como realmente es? a sentir qué vale y qué cuesta eh, la vida cotidiana. Entonces, eh, ¿sabes? Siento un poco como de ira, como de rechazo frente a esos comentarios. Porque, por un lado, no sé por qué los percibo cuando... o como si quisieran llenarme de temor y de miedo y frenarme. Y no estoy dispuesta a hacerlo. También es como, como si me, me creyeran como incapaz de hacerlo y, y no me gusta. Ahora, precisamente, eh, eso es lo que, lo que quiero soltar. O sea, yo externamente lo tengo todo, pero es que mi vida no es desde lo externo, mi vida es desde adentro y desde adentro es donde yo siento que no estoy conectada que no estoy siendo auténticamente yo, por eso mi decisión, por eso eh, pues este riesgo enorme, pero estoy siendo fiel a mí misma, pero estoy siendo también eh, coherente con lo que me mueve. Así que te dejo esto por acá para escucharte, para recibirte abierta a toda esta luz que me puedas ofrecer.
2: Gracias. Gracias a ti y gracias por darnos un update de, de, de esta semana. Eh, habíamos hablado contigo la semana anterior. Eh, ante todo, ahora voy a hablar de la importancia de este proceso que tú estás haciendo. Yo le llamo algo una palabra muy simple, que es madurez. Una persona madura es una persona que ha sabido encontrar su propia tonalidad de la vida, su propia forma de vivir, su propia forma de hablar, lo que realmente le interesa y lo que no le interesa, ha encontrado su color dentro de la vida. Dentro de toda la paleta de colores, uno dice, bueno, esto soy yo. Generalmente eso no pasa con los seres humanos. Los seres humanos, como tú dices, buscamos tanta seguridad en lo externo que terminamos definiéndonos por lo externo. Entonces, uno no sabe muy bien lo que le gusta ya porque es lo que le han dado, porque es lo que ha, le han puesto, es lo que alguien eligió por mí. Y tú estás decidiendo despedirte de alguna manera de esa vida en la que la seguridad estaba afuera para comenzar a pararte en ti y encontrar la seguridad en una forma de sensación. Es decir, ya la seguridad no va a estar determinada porque eh, sea una casa o un apartamento, tengas uno o diez amigos, te digan A o te digan B. La seguridad va a estar en ti. Entonces te van a decir A, te van a decir B. Te van a, Vas a vivir en una casa o en un apartamento, vas a tener la edad que vayas cumpliendo y todo va a estar en orden porque tú ya estás segura. Esa seguridad de la que te hablo, tú la estás estrenando. Es nueva. Entonces todavía como todo lo nuevo está débil. Entonces pretender, además de sentirte segura, fortalecida en tu seguridad para que no te importen los comentarios de los demás, bueno, es algo que es mucho pedir, ¿no? Estamos en un mundo donde hay procesos y tú estás al principio del proceso de haber encontrado la seguridad en ti. Te diría que si midiéramos en porcentajes el mundo, tú eres parte de un pequeño porcentaje. La mayoría de las personas que habitan este planeta todavía están buscando la seguridad en lo externo y terminando de definirse por eso que les pasa o de las personas que la rodean o de los lugares donde viven o con quienes están. Entonces tú estás diciendo, no, 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 yo, eso no me define ya. Me defino yo misma. Y claro, esa seguridad que está ganando ese yo misma es nueva y es, eh, te diría que además es novedosa. Es parte de lo que los seres humanos todavía como, como, como evolución tenemos pendiente. Ojalá todos pudiéramos hacer eso pero la mayoría de nosotros hemos perdido el contacto con nuestra esencia, con lo que realmente somos. Eh, y no hablo de la esencia de nuestra cultura. La cultura también tiene que ver con el mundo, tiene que ver con lo aprendido, con, con las costumbres, con los lugares donde hemos nacido. No, hablo de nuestra esencia verdadera, que lo más cercano a eso es nuestra espiritualidad, es decir, aquello que realmente somos. Alguna vez he dicho, y este es un buen ejercicio para hacer, si... Somos dueños de una casa, pero no, 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 nos la quitan. Perdemos nuestra casa, perdemos las propiedades materiales, incluyendo nuestra ropa, incluyendo los amigos, incluyendo la familia, incluyendo nuestros proyectos. Todo se cae. ¿Qué es lo que queda? Quedamos nosotros. Y eso es lo que tú estás descubriendo. Y no significa renunciar a nada externo. Significa que no vas a renunciar a ti por estar con lo externo. No te vas a dar a cambio. Vas a poder acompañar los procesos de las personas que tú elijas en tu vida. Vas a poder comprarte la casa que quieras y venderla o no tener casa, pero eso no va a definir tu vida. ¿no? Y eso, es lo, que, eso es, que es lo que es volverse a conectar con tu esencia. Es decir, tu valor va a estar puesto en tu esencia. Murti, que es un pensador al que admiro mucho que ya no está en este mundo, él decía... Los seres humanos deben estar muy enfermos para querer ser parte de una sociedad que está tan enferma, ¿no? porque todos de alguna manera buscan encajar, tratan de agradar, de pertenecer, de parecerse. ¿Te has fijado cómo son las modas? Las modas hacen que las personas se vistan más o menos parecido. Si alguien se viste con algo que no tiene que ver con la moda de ese momento, tiene que tener mucha seguridad interna porque eso es lo que quiere vestirse. Pero aquel que no tiene seguridad y la busca por fuera para sentirse más seguro, usa tal ropa, va a tal lugar, este, se maquilla de tal manera en el caso de la, las mujeres o los hombres que también últimamente son parte del mundo del maquillaje. Empezamos cuando hacemos ese trabajo por un momento a sentirnos solos. Y esto te va a pasar si no te está pasando. Pero ¿sabes qué? Después empiezas a encontrar otros que, al igual que tú, están siendo fieles a su esencia. Y formas nuevos grupos, nuevas amistades. Nuevos grupos significa soy parte de un grupo, pero ese grupo no me define. No somos de este grupo de estar apegados, más disfrutamos mucho cuando nos vemos. Pero empezamos a encontrar afines. ¿no? Esto es como consecuencia de aceptar nuestra propia individualidad de aceptar nuestra identidad diferente a la del mundo y nos encontramos con otros que también se consideran diferentes y, y con ellos vamos haciendo un camino. No necesitamos apegarnos, pero sí estar conectados, inspirarnos y creo que esto es lo que te va a comenzar a ocurrir a ti a partir de este trabajo que estás haciendo. Animarnos a hacer las cosas diferentes animarnos a mostrarnos diferente eh, observar nuestros propios juicios que van a seguir, aun cuando tengamos mucha seguridad en nosotros mismos, les aseguro que en algún momento del día va a aparecer algún pensamiento que dice ¿pero estás seguro de eso que estás pensando? ¿pero estás seguro que quieres hacerlo de esa manera? Porque estamos en un mundo donde las cosas son duales y nunca estaremos tan este, aferrados a un espacio de, de seguridad interna como para decir Nunca voy a dudar, vamos a dudar, pero cada vez vamos a estar más seguros de nosotros mismos. Lo que sugiero sumar como, como plan de vida, como tareas cotidianas, es silencio, silenciarte más, que siento que lo estás haciendo. Digo, lo intuyo por la forma en que te expresas. Estar más en silencio, porque en silencio uno está más cómodo consigo mismo y también uno puede encontrar comodidad Estando con los otros, con el, con el mundo, cuando uno está en silencio, cuando uno está en una fiesta queriendo pertenecer puede que haya estrés, pero cuando uno está en una fiesta donde la gente, bueno, todos son entre comillas normales, ¿no? van con el mundo, con las leyes del mundo y uno es el diferente, pero uno está en silencio. Uno puede de alguna manera disfrutar y no caer en ninguna crítica ni en ningún enojo por sentirse raro. Al contrario, en el silencio uno se acomoda más fácilmente. El silencio no significa callarse la boca, significa hacer silencio interno. Es decir, no criticarnos tanto, estar observando nuestros pensamientos, observar nuestros juicios. Estar en estado de atención, estado de atención. Si algo es importante y vuelvo a recordarlo qué bueno que estás en ese camino, es que en algún momento de nuestra vida nos detenemos para preguntarnos realmente quiénes somos. Realmente quiénes somos. No lo que creemos que somos, que es generalmente lo que nos define o lo que nos define el mundo o lo que nosotros hemos ido definiendo según nuestras experiencias. Por ejemplo, en el caso anterior, Anabel decía, eh, yo soy insegura. Y Anabel no es insegura. Lo que pasa es que Anabel se piensa insegura porque alguna vez lo fue o porque alguna vez le pasó algo y actuó de manera insegura. Pero en esencia, nadie es inseguro. Tú lo estás descubriendo ahora, ¿no? Entonces, realmente ir como de deshojándonos con todo lo material o con todas las ideas que tenemos acerca de cómo es el mundo para quedarnos desnudos, y no hablo solamente de manera física, sino desnudos de, de, de preconcepciones, y allí vamos a darnos cuenta quién realmente somos. Hay una idea a través de la religión que está representado en aquello que Jesús enseñó y es, somos todos hijos de Dios. Lo que hacía referencia a Jesús seguramente es que todos tenemos en esencia la divinidad en nosotros. Lo demás es vestuario, lo demás es cultura, lo demás es apellido, es nombre, es trabajo, son, eh, son hábitos. Pero detrás de todo eso que creemos que nos define está eso que le llamamos espíritu, que es lo que nos hace hijos de ese padre. Entonces, no deberíamos parar hasta sentirnos realmente hijos de Dios, usando esa analogía del ser hijos de un padre. Y después de descubrirlo, preguntarnos, ¿para qué creo que he nacido en este mundo? Es decir, ¿para qué creo que vine? ¿Cómo estoy usando mi tiempo? ¿Cuán útil puedo ser en, en mi día? No en algún plan que yo tenga dentro de cinco años, sino hoy. ¿Cómo estoy siendo útil? Conmigo y con otros. ¿Cuáles son mis verdaderas necesidades? Mis necesidades, excepto las más básicas que es alimentarnos y dormir, la, el resto de las necesidades suelen ser internas. Necesito sentirme, por ejemplo, en el caso de Anabel, más segura. Necesito sentirme más tranquilo. Nunca necesitamos cosas externas, más allá de la comida y de una cama donde dormir, como necesidad. Pero a veces creemos que eso necesitamos. Entonces sacrificamos nuestras necesidades internas, es decir, nos estresamos y perdemos lo que realmente necesitamos, que es estar en paz con nosotros para cubrir una necesidad externa. Y, re, y, y resulta que cuando la conseguimos, tampoco sentimos que nos, nos hemos conformado, no, no, hemos, no hemos cubierto ese, ese hueco que sentíamos. Entonces también preguntarnos, ¿qué es lo que realmente necesito? ¿Quién soy? ¿Para qué vine? ¿Qué es lo que realmente necesito? Creo que de a poquito respondernos a estas preguntas va a hacer que, que nuestra vida en, encuentre un sentido trascendente. Es decir, más allá de lo que nosotros creemos que es. No hemos venido solamente aquí a, a levantarnos por la mañana, a dormir por la noche, a trabajar durante el día y a hacer lo mejor posible durante el día. No, hemos venido aquí a vivir. Y vivir es una palabra pequeña pero que implica mucho Y es a disfrutar lo que ocurre en nuestra vida, a compartir con los demás, a estar bien con nosotros, a cuidar nuestra certeza personal de saber que somos, como lo decía recién, entre comillas, hijos de Dios. Es decir, que, que somos un espíritu más fuerte que todo este cuerpo. Hasta no llegar a esa conclusión creo que no deberíamos parar. Cualquier respuesta que no implique aceptar la grandiosidad de nuestro espíritu, Debe que haría, debería quedar como algo pequeño, como una respuesta pendiente. Creo que soy abogado. Bueno, todavía no me enteré quién soy. Creo que soy padre. Creo que soy madre. Creo que soy buen empleado. Todavía no me enteré quién soy. Nos vamos, porque el tiempo se ha cumplido, pero queda nuestro espacio abierto. Recuerden que si quieren dejar sus mensajes de voz, si quieren participar, tenemos un WhatsApp disponible como cada fin de semana para que nos dejen sus mensajes. Aquí al WhatsApp es el, ahora se lo recuerdo, es el más 1-305-824-6968. 305-824-6968. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima semana.